0: Mujeres que Inspiran. Estamos felices de tener a Mau Rev. Seguramente lo estoy diciendo mal, así que Mau te voy a pedir que me corrijas. Bienvenida a nuestro podcast. Feliz de tenerte, autora de Liv Kinsekin.
1: Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Feliz. Estoy realmente feliz y agradecida de estar en este espacio maravilloso. Y Mau, solo Mau, el apellido no, no. de autora es es Rebs, que en realidad es sueños en francés, eso significa. Ah,
0: ya, porque yo dije, seguramente lo estoy diciendo mal,
1: pero, no, sí, ya, pero...
0: francés,
1: Rebs, sí, mira qué lindo. Y Franchute, pero en realidad soy más chilena que Los Poroto.
0: De Valparaíso, ¿cierto? De
1: Valparaíso del Cerro Placeres, orgullosa porteña. <risa> ¡Qué
0: buena! Sí. Oye, ¿y podrás creer que este podcast está siendo grabado en Valparaíso? Yo estoy en Verna, Valparaíso. Eso, me, sí, sí. me encanta, me encanta, okay, Yo no sé si no me encanta.
1: No estoy allá, pero mi corazón está. Uh -huh. Nací sí, sí, Valparaíso y, y toda mi vida fue en Valparaíso, en, en, no solo el Cerro Placeres, sino que estudié en un liceo de la Avenida Argentina, entonces como que mi ¿Ya? mundo fue Colón, el, el plan... Eh, ...mucho venir a Argentina, mucho, o sea, la recorría todo desde Kinder... ...bien creo. movido... ...bien, está. super movido...
0: ...súper movido... Ese todo.
1: ...todo, y también mucho comercio...
0: Mm. ...sí, Así. muchísimo, pero mira qué buena, qué rico y tenerte feliz de acá. estar aquí
1: y acompañándote...
0: ...sí, te lo agradezco, sí. como... primero te agradecemos que aceptar la invitación... Eh, bueno, te cuento un poquito. Yo leí tu libro sin check-in. ¿Lo leíste leí, de no? verdad o viste el resumen? Di la verdad. No, lo leí de verdad. Ah. De verdad, tomé hasta apunte. Le o sea, saqué eh, foto ahí algunas páginas que me encantaron como mensajes que tú dejabas y lo encontré genial. O sea, de partida. Bueno, no voy a hacer spoiler, no voy a contar no, con detalle no. los capítulos, pero esa, esa experiencia que. Bueno, todas han sido experiencias buenísimas, pero esa experiencia que tuviste de viajar del Paraíso a México en auto.
1: En o sea, qué loca, ¿quién cuenta no? eso? ¿Quién <risas> lo cuenta? Una locura. Fue una osadía, pero me siento súper orgullosa. O sea, no sabes lo que significó ese julio del año pasado ver un letrero que decía, bienvenido a México. Y yo hace seis meses, porque me demoré seis meses en llegar, había salido de Valparaíso, donde yo soy. Y fue como... Como que fue esa sensación de satisfacción, de decir, lo logré, lo hice, se puede hacer. Si yo lo hice, todo el mundo puede hacerlo. Y no, hermoso ese cartel, yo creo que va a quedar en mi memoria por siempre. Sí, bienvenido a México. Porque es distinto cuando tú bajas desde el avión y te da la bienvenida a México. Es distinto cuando lo haces por tierra, más encima con un auto chileno. No, Oye,
0: y la cantidad de cosas que te pasaban con, ese, con, el, con los permisos también que tenías que sacar cuando pasabas como los límites de la frontera.
1: Un chiste. Oíste. Era una anécdota tras otra. Y también lo que me sucedió en muchas oportunidades es que sentí la necesidad de transmitir todo este aprendizaje a quien necesita también esa cuota de motivación que a veces tanta falta nos hace. Entonces me pasaban entre anécdotas que a veces me hacían llorar y después me daba risa pero en el momento no todo es tan bonito ni color rosa y dije no yo tengo que contar qué me pasó todo esto para que el que venga después de, de mí. no le pase no tenga que pasar por lo mismo va a ir que, preparado que, va a ir preparado porque yo se lo advertí yo, yo le dije que sacara muchas fotocopias que por dónde por qué fronteras más seguro pasar y por cuál otras no
0: Oye sí porque tuviste experiencia igual ahí como de de riesgo o sea
1: en algún momento
0: con estas personas como que fiscalizaban en la en algunas rutas yo leía y decía ay por Dios le iban a detener más allá le iban a quitar el auto que iba a pasar
1: fue todo fue todo uno sabía eso me pasó en Colombia y casi la mayoría de las personas que lo han leído me dicen mau estaba histérica de nerviosa cuando estaba en ese capítulo. Porque, porque te hace doler la guata. Piensas que y es que lo que sucedió fue que casi me sacan, me, me querían requisar el auto. Y yo me iba a quedar ahí, botada en la mitad de la selva, sola, con una mochila. No, fue muy, muy del terror, la verdad, pero, pero es parte de la experiencia. Y que, y que todo pasa porque. En, en el minuto exacto en donde mágicamente tiene que pasar, todo sucede, quizá el universo sí. se sincroniza, porque salir de tu zona de confort ya es algo, ya estás enfrentando los miedos, ya estás enfrentando los prejuicios, ya vas con, cargas con toda esta mochila de toda la gente que va contigo, no físicamente, entonces enfrentarse a esa realidad de lo que me pasó en, en Colombia con la, con la guerrillera colombiana, eh, fue como, wow, de esto era de esto era lo que me estaban hablando de que me podía pasar y, y bueno, salí victoriosa afortunadamente
0: ay, oh, sí te juro que yo me siento reflejada <risa> con lo que el resto te ha dicho yo también estaba con la guata apretada de qué le irá a pasar cuando, si la detienen más allá más que ni vaya acompañada entonces dos mujeres sí, ahí no. en búsqueda de la otra que viajaba por primera vez a Colombia, pobre
1: <risa> pobrecita mi amiga, eh, mal. Macarena, ¿no? Creo que se llama Macarena. Y
0: Macarena. era la primera vez
1: que ella salía de Chile y su sueño era conocer Colombia. Entonces yo le dije, amiga, ¿qué mejor opción de viajar junta en auto por tierra? Ven, o sea, ven ese mes porque Colombia lo atravesamos en un mes. Eh, yo casi que me hacía responsable de ella como que me sentía muy su sí. mamá porque era su primera salida de Chile solita y mira lo que nos pasa pero bueno de todo aprendimos
0: sí, experiencias que no va a olvidar te aseguro que para ella <risa> que nos y para ti y para todos los que leímos el libro también nos quedó no, grabados <risa> yo creo
1: que la Macarena haría un, un libro solo de ese capítulo <risa> solo, ¿Eh? solo de esa capítulo porque no, bueno buenísimo juntas también oye Mau, la ¿Ah? idea es esa como afrontar los miedos juntos pues. Claro, sí. y salir de la
0: zona de confort que dices tú, que uno se acostumbra e incluso a viajar dentro de tu zona de confort, como claro. lugares que, no sé, que te proporcionen seguridad, no sé, o como comodidades que tú quieres, te fijas, tú, en tu, tu idioma.
1: idioma,
0: tu idioma,
1: por supuesto. Sí, es cierto, estamos acostumbrados a eso, pero yo concluí después de estos 10 años que llevo atravesando el mundo, recorriendo... Más de 26 países, aprendí eso, que de verdad hay más personas buenas que malas. Y por esas personas buenas vale la pena viajar. O sea, Oye, ese mensaje,
0: ¿sabes qué? Mira, yo cuando leí esa parte en el libro, que tú uh -huh. lo mencionas, que hay más personas buenas en el mundo, bueno, me tocó porque eh, personalmente estaba en un momento como de harta desesperanza de repente por la humanidad. No sé si serán las cosas que estamos viviendo, lo de repente las noticias. Estamos las en plena pandemia también, todos estamos muy sensibles. Estamos en una, sí, en una crisis a más valórica, o sea, también, en, uh -huh. por lo menos en, en, en Chile, entonces, en, en muchas cosas. ¿Y sabéis qué me tocó tanto esa frase? ¿Verdad? Porque yo estaba, uh -huh. sí, como te lo digo, de verdad, super, esto es súper íntimo, pero estaba como bien desesperanzada de, de casi la humanidad. Suena fuerte, tal vez decirlo. Cuando leo eso en tu libro, digo, puta qué rico. Que, que alguien tiene esperanza, y además que has conocido, has conocido tanto, otras culturas, otras formas de pensar, de ver la vida, y qué rico conocer a alguien que tiene una conclusión de que el ser humano, hay gente más buena, al final.
1: Exacto, y que hay de todo, hay más buenos. Y sí. que hay de todo, pero también porque si piensas en la sociedad en donde crecimos, vamos desarrollando una cantidad de prejuicios y mitos y miedos que cargas con todo eso que nos, nos metieron en la cabeza, como si como si fuera tu realidad la única verdad. Mm. ¿Me entiendes? Que, sí. que bueno, hace poco leí a un, a un viajero que, que siempre dice que el racismo, por ejemplo, se va a acabar o se acaba con, con los viajes. Mm. Imagínate lo potente, o sea, siento que... Que sí, pues, vivimos en una sociedad llena de prejuicios, de miedos, que, que tenemos que, que derribar, si es lo que queremos, claramente. O sea, puedes seguir con tu mismo pensamiento y va a ser súper respetable. Pero yo, o sea, lo vibro, lo viajar, sí. llegar a un pueblito, poder quedarme ahí una semana, empezar a conocer a la gente, a, la, a las personas reales, no salgamos de lo turístico. O sea, si fuera por, claro. no sé, pues, por ejemplo, en India va y te saca una foto en el Tak Mahal y fuiste a India, o sea, eso no es real. Va uh -huh. y ándate a un pueblito, ándate a una aldea, ándate donde están eh, las castas más pobres y ahí dime que sí conoces India, pero pero no, estoy hablando más allá de lo turístico, de la foto, de lo pintoresco, de lo que está hecho claro. para el turista. O sea, hay, en el mundo hay hasta islas artificiales que están creadas para que tú vayas como turista una semana... Te bronces sí. sí. en el mejor resort y listo. Y que es súper válido, bienvenido ese tipo de turismo. Pero qué rico es ser no parte de la cultura real de un, de un sitio. Sí. hoy tú dijiste eso, me acordé Yo
0: fui a Belice, no sé si uh -huh. está bien dicho. Eh, y llegamos allá y claro, uno de los tours que te vendían eran unas islas maravillosas y eran todas artificiales. Uh -huh. Y al final fuimos a otro tour, nada que ver, así nos llegamos a meter a la selva. Eh, pero fue fantástico porque conocimos gente, las calles, cómo vivían niños saliendo del colegio. Pero lo que tú es súper cierto. O sea, te vendían esto, eh, que está bien, creo que es una buena opción, pero te quedas tal vez más corto. O sea, si tu intención sí. es conocer la cultura y cómo viven las personas, eh, lo que piensan, eh, cómo es su día a día, hay que salir un poco de, de
1: la masa en el fondo. Exacto. Y eso va a significar a lo mejor pasar ciertas incomodidades que, no sé, pues, el agüita no va a estar tan limpia eh, esperemos que sea potable también, que la cama a lo mejor no va a ser tan cómoda yo ahora viajando en este último trayecto hasta México, había un día en donde, o sea, la carpa para mí fue todo, pero me quedé semanas completas en una playa de Costa Rica sola, y para mí eso era el mejor hotel de, de mil millones de estrellas
0: entonces
1: qué También va a depender mucho de, de qué estáis buscando en los viajes. Y, y eso va a definir qué tipo de turista o qué tipo de aventurero eres.
0: Mm.
1: Insisto, todas las respuestas son válidas. Todo, todo bien. La opción que tú quieras tomar va a estar muy bien. De, de hecho, de corazón te lo digo. Si las personas quieren ir a conocer lo mejor del Caribe, es válido. Pero en Cancún, por ejemplo, tú sales de la zona hotelera y te encuentras con un Cancún real, que es muy parecido a Quipu Te lo juro. Mira, Entonces, jamás lo yo, no yo digo, ¿cuántas personas conocen este Cancún real? Porque tú dices, oye, me fui una semana, fui a Cancún. wow qué súper! Pero Cancún real no es el que tú tienes, a lo mejor, en tu mente. Entonces, ¿qué, qué hice o qué quise plasmar en este libro?, viajar de otra manera, viajar y conocer otro, otros lugares eh, con mi visión que, que invita a eso, a, a darnos cuenta que, que podemos ser más empáticos de pronto que podemos eh, ver otra cultura reflejada también en nuestra historia porque tú decís, no sé, cómo tomarán desayuno en Tailandia, qué comerán y ¿Cómo será la relación de una familia constituida o no en Israel? O sea, sí. la gente también tiene una misma vida que nosotros, solo que nació en otro lugar con otra religión también. También afecta, obviamente. Pero, pero en eso, eso quise intentar hacer este llamado de, de conocer otros lugares viajando, y más encima en plena pandemia. Qué rico poder viajar,
0: <risa> viajar leyendo. ¡Ay, oh, sí! No, tu libro maravilloso, eh, Mau, de verdad, exper relatas experiencias muy lindas, muy humanas también y, y de eso lo que dices tú, porque es como el otro Rancún, por dar un ejemplo, te fijas en conocer otras otras experiencias de la gente que vive en, en esos países y te quería preguntar cómo nace la idea de tu libro, de cómo nace eh, Sin Check in.
1: Nace, yo creo, desde el primer día que se me ocurrió viajar y salir fuera de Chile y me fui a Francia y desde ahí empecé un camino que, que me hizo enloquecer también, o sea, yo en cada país como que oh, trato de impregnarme y, y llevo conmigo siempre una bitácora de viajes, siempre, porque además tengo horrible memoria, pero horrible, o sea... My. ¿En serio? Doris es muy poco al lado mío. ¿Y qué pasó? <risa> que Empecé a escribir, dije dije no, esto lo tengo que compartir y el libro es, es eso, son mis bitácoras de viaje en los 10 años que llevo haciendo estas locuras y dije no, ahora que es época de pandemia y que yo también en mi vida personal tuve que hacer un, un, una pausa importante porque voy a espolear todo el libro <risa> no importa este, este trayecto que hice el año pasado manejando de 16.740 kilómetros. Mira, lo digo y pienso que una locura. No termina en México. Mi plan es llegar a Alaska. Entonces, mi auto sigue en México esperándome, bronceándose. Y yo aquí. Y dije, bueno, por, por obviamente por, por una situación lógica, no voy a viajar. Eh, ¿Qué mejor manera de aprovechar este tiempo en pandemia? encerrados y, y hacer el libro realidad es el libro que siempre tuve en la mente de compartir en el fondo como que eso esa es mi visión siempre de compartir de transmitir este mensaje de sueños de empoderamiento de crecimiento personal porque uh -huh. tengo el lema de que si yo pude hacerlo cualquiera lo puede hacer solo tienes que cerrarte y conseguir y concretar tu sueño pero a como de lugar siempre y cuando sea lo que realmente te mueve Viste que a veces pasan cosas y uno dice, pucha, ya, no era por ahí. O, se, mm. o bajas los brazos, dejas de luchar, por a veces motivo. Pero yo digo, no, vamos, si sí se puede. Si yo, yo pude, todos pueden, y eso quiero lograr. Esa, esa Creo que es la invitación más grande.
0: Transmitir ese mensaje. Sí, no está muy bien transmitido, porque créeme que yo también quedé <risa> inspirada. Tengo la lista ahí de, de lugares que quiero recorrer. Porque siento que, que viajé chica. a través de tu libro. Oh, hice, sí, ya hice un, un check. Oye, <risa> o, sea que, o sea
1: que vamos a tener un sin check-in 2. Oh, la verdad está sí, es la, la segunda parte del libro. Eh, se viene con esta historia que tiene que continuar en algún momento. Nadie sabe cuándo, pero espero llegar a Alaska. Entonces, ¿qué me queda hacer con el auto? Me queda recorrer todo México, todo Estados Unidos, todo Canadá y terminarlo en Alaska. O sea. Eso espero eh, atravesar Norteamérica si Dios y el coronavirus quiere el próximo <risa> año. Y el libro, o sea, la marca en general sin check tiene un tercer libro. ¿Ya? quieres que te la parte? parte de, yeah, esto es como para mega enloquecer. Qué feliz. La tercera parte incluye mi hermoso, y precioso país, pero en bicicleta. Ya, Chile, recorriendo Chile. Chile en bicicleta. Chile, una de las grandes conclusiones de, uh -huh. de todo este tiempo viajando es que amo por sobre todos los países mi, mi, mi lugar de origen. O sea, Chile lo, lo elijo a ojos cerrados, valoro a lo mejor lo que muchos dan por sentado y, y a, a mi país le debo un libro completo. Entonces dije, qué mejor. Que, que hacerlo, pero en dos ruedas de norte a, a sur de desierto de a Patagonia en bicicleta, esa es la tercera parte de, oh, de, esta, de, este, de esta aventura que se llama Sin Check-in así de libre, imagínate así, así de opuesta a los check-ins hoy hoy
0: voy a estar pendiente ahí realmente voy a salir en redes sociales o noticias Chilena que está recorriendo ahí
1: todo de la, la cabeza atraviesa Chile <risa> y sabes que muchas personas lo hacen o sea eh, hay un montón de, de viajeros que están ahí afuera eh, con hijos con mascotas con dificultades físicas en Panamá me topé con un chico que iba hacia el sur él iba a llegar hasta la Patagonia de Argentina o sea yo iba subiendo él iba bajando y, ¿y sabes qué él iba en silla de ruedas Serio? Sí, y tenía doble guante. O sea, imagínate sus callos que, y sus heridas en las manos. O Esa era una cosa muy, muy impactante. Pero iba encima de ruedas. Y la silla de ruedas atrás traía como un mini carrito. Donde uh -huh. él tenía su ropita y sus cosas, obviamente. Y, y otras ruedas como, como herramienta Pero ahí es cuando tú Tú te das cuenta de que, wow, o sea, él iba en encima de ruedas, iba feliz. Y yo le decía: Mi, mi pregunta siempre son súper, súper tira de las mechas, porque no sé, soy así en el fondo. Y yo le decía: ¿Cómo lo haces en la subida? Porque, ¿qué, qué pasa? O sea, el tipo estaba bien, era joven de haber tenido no más de 40, pero bien, eh, estado físico súper bien. Pero no me en mi cabeza no me entraba qué hacía con las. Subías demasiado paradas que habían sobre todo en ciertas curvas de Panamá, que fue también muy riesgoso. Y él me decía, ¿sabes qué hago? Espero, porque alguien siempre me ayuda. Alguien siempre me sube a su auto, alguien siempre me quiere hacer un aventón. O sea, el tipo tenía, no sé si solución o respuesta a todo, pero... A lo que hoy es que no se hacía problema por nada él sabía que iba a venir una curva y también se ponía a llover de, de repente y decía, bueno, ese día espero que me, me, me hago mi carpa espero que se pase el mal tiempo y sigo o sea mm. no qué mentalidad, más power me, qué Ay, mentalidad y, y qué simple, como que encuentro que que sea lo que sea tu, tu motor sea lo que sea que te impulse sea lo que sea que te haga alucinar, o sea, no solo tu sueño como una meta, un objetivo, sea lo que sea, si lo puedes hacer simple, creo que también ahí hay una riqueza, uh -huh. ¿me entiendes? Porque uno puede decir, oye, pero el tipo eh, a lo mejor estaba siendo auspiciado, le pagaban por hacer eso, no, era un incentivo personal, que él quería como tener su... su su marca personal y decir yo yo pude yo tengo esto tengo esta experiencia pero eso no me impidió hacer tal y tal cosa o sea yo siento que no solo de, de, en, en temas de viaje se puede dar este ejemplo en todo si tú quieres insisto en lo que sea ese motor de arranque que tú tienes en la mañana para despertarte y decir hoy lo voy a alegrar hoy voy <ríe> a luchar por esto super, pero créete el cuento empodérate de este sueño de esta sí. meta y ala o sea, así, decrétalo creo que eso sí. nos falta sobre todo a estas generaciones sobre todo a mi generación de pronto
0: claro, donde de repente también nos quedamos como esperando que, que terceros nos ayuden o que de la nada llegue como eh, no sé, las, las cosas que nos faciliten el trabajo Estamos, bueno, yo creo que hay de todo pero, pero pasa que de repente todo, estamos hay de como todo muy sentados eh, claro, estamos muy acostumbrados oh. a nuestra comodidad o de, o
1: de lleno, tus excusas son más grandes que tus sueños. No. También. Pues. Como, no, es que no veo, porque... Como a mí, que tantas tantas personas me, me preguntan, me preguntaron también. Si sabía cambiar una rueda. ¿Ya? <risa> una pregunta tan simple. Y yo digo, no sé cambiar una rueda. O sea, sí sé en realidad. Pero les digo a todos que no. ¿Por qué? Porque les digo, ¿sabes qué? no no, no sé cambiar una rueda Y tampoco tengo la intención de saberlo Porque si es que llego a pinchar una rueda Como me pasó en Colombia Voy a bajar la velocidad y voy a llegar a una vulca O donde sea que cambien rueda Y voy a solucionar el problema de la rueda Pero no. no por esa rueda voy a dejar de viajar Claro ¿Me entiendes? Entonces como que Exacto. que pucha Si fuera por la excusa Yo creo que no hubiese llegado Y también si hubiese sido por todos los miedos Que muchas personas me transmitieron no hubiese llegado ni a la serena vos <risa> jamás sí, sí, <risa> sí. no yo creo que también es muy de nuestra cultura ¿eh? eso como los temores y, y, y vale imagínate esto una mujer además o sea es menor porque sí. porque también lo comento en el libro que en no sé en Ecuador sobre todo un poco lo escuché mucho así pero una mujer ¿dónde está tu marido? y yo inventaba un marido uh -huh. o sea, está ahí en el pueblo que viene no, se quedó en el súper no, se quedó en el hostal o sea, yo tenía que tener un marido porque era como ¿cómo estás viajando sola esta chica? ¿qué tienes en la cabeza? y yo inventaba maridos a ese nivel, que por supuesto no, para mí no no, eh, no sé no por ser pro mujer soy anti hombre ¿Entiendes? Sí, sí, te entiendo perfectamente. sí Bien por los hombres, bien por las mujeres, pero cuando ya hay un pensamiento cultural que, que te hace sentir como... Mira lo que yo escuchaba. Si yo viajo sola, ¿qué te va a pasar? ¿Dónde te vas a quedar? ¿Cuánta plata llevas? Eh, por supuesto, manda tu ubicación cuando puedas. Eh, no hables con extraños. Eh, no sé, pues no te vistas provocativa. Mm. Mil cosas. Cuando yo escuchaba lo mismo en comentarios hacia hombres, era como... ¿Con cuántas saliste? Y, y casi que sociabiliza con todas, porque todas son una casi opción de salir pinche o lo que sea. Eh, y era como bien perro, bien amigo, bien... ¡Qué bueno lo que estaba haciendo! En cambio, hacia una mujer a veces como nos ven frágiles... Eh, eh, frágiles, por supuesto, no tenemos nada, somos fuertes y poderosas, pero como nos ven un poco débiles, eh, te cargan esto, esto que, 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 que tanto estamos luchando, sobre todo de, en este tiempo de, de la igualdad.
0: Claro. Mau, de hecho, eso te iba a preguntar en, en, un mom en algún momento de, de este capítulo, porque, claro, la gran mayoría de tus viajes tú los recorres sola. Eh, y yo me imaginaba que sola y siendo mujer no debe ser lo mismo que un hombre, <risa> no, <risa> creo que por tu experiencia y lo que nos cuentas ahora efectivamente no es igual, eh, pero claro, tú has, has recorrido distintas partes del mundo, has estado en Sudeste Asiático, ¿cierto? has estado en, bueno, en Tierra Santa, Francia, Europa, eh, y, y este recorrido que haces en, en auto de Valparaíso a México, y leyendo tu libro lo que más observé fue que en la parte de como Centroamérica era donde más te preguntaban esto, como sí. ¿usted es mujer, sola? <risa> <risa> ¿Esto era el marido? Eh, y te quería preguntar un poco cómo fue tu experiencia, cómo enfrentaste, bueno, algo no adelantaste ahora, pero cómo enfrentaste esto siendo eh, mujer, y si, y si tuviste una experiencia similar, por ejemplo, en otros países, cuando
1: recorriste por ejemplo Israel, por darte un, un ejemplo. Yo creo que mmm que fue más potente ahora en, en América en general, porque ¿qué me pasó? En Nicaragua el, y en El Salvador eh, son países que están realmente mal económicamente, y esta crisis económica eh, los ha llevado a, no sé, a ser un país que, que de verdad la gente te roba por necesidad. Yo sé que puede sonar muy absurdo, pero pero bueno, te pasan cosas que no son muy gratas. Entonces, ¿qué pasó? En en Ecuador yo conocí a una chica en un hostal que, era una, que es argentina, si ella se llama Florencia uh -huh. y Florencia me acompaña hasta México, o sea con ella viajé eh, tres meses y medio y ese, ella sobre todo en, en Centroamérica fue mi gran apoyo y soporte en toda esta historia porque juntas derribamos también muchos miedos en torno a, este, a esta figura necesaria como masculina porque sí. ya después, no sé, atravesando el cinturón de Arién, no era una viajera, sino que éramos dos viajeras. Y, y, y claro, los comentarios eran, pucha, pero no les da miedo. O sea, yo igual tenía un montón de reglas que nos cuidamos mucho mutuamente. Unas reglas, por ejemplo, era nunca manejé después de las seis de la tarde. Nunca. Sí. Otra regla que teníamos con Florencia era que, que nunca le comentábamos a nadie nuestro plan porque no sabes quién te está escuchando Entonces, eso lo encuentro genial y, y demasiado uh, necesario uh -huh. demasiado o sea tú a lo mejor estás conociendo a una abuelita y que la abuelita te está y te ve como turista porque la Florencia obviamente con su tono argentino y yo con mi popa a todos lados se nota cuando alguien es, es turista y además que el auto tiene una patente enorme que dice Chile <risa> Eh, no pasaban piola por ninguna que, no pasaban no, no además que eh, no sé si te has percatado pero las patentes después de 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 de, 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 de creo que de Ecuador sí de Ecuador son amarillas y
0: ¿Amarillas? la nuestra es
1: blanca además además entonces andábamos como soy extranjera soy extranjera soy extranjera, aquí, aquí, aquí bueno esas ciertas medidas que tomamos con Florencia nos ayudaron mucho porque Vuelvo a este ejemplo de la abuelita. Yo puedo estar conversando con la abuelita que me está tirando todas sus buenas energías para continuar este trayecto. Pero no sé quién está alrededor de la abuelita ni quién está parando la oreja. Y a lo mejor esas personas no, no, no te quieren hacer un bien. Entonces, ¿a qué voy? Claro, fuimos eh, muy precavidas. Tomamos todas las medidas que, que pudimos eh, necesarias para cuidarnos mutuamente. Pero siempre está eso en, en todas las culturas, yo creo que América. O sea, hay gente que no lo podía creer. no Te juro, había personas que me decían, no, o sea, no puedes venir de Chile. Así como, <risas> es posible. ¿Y, ¿Y a dónde vas? yo decía, voy a Alaska. Y también siempre digo, voy a Alaska y quizás que no vaya a Alaska, voy a ir a África. ¿Y qué tiene? O sea, Alaska tampoco es el destino final, es, es como para hacer un, un cierre de, de, sí. de continente por último. Y no, no, no no les entraba, no lo compartían, incluso un señor nos decía, me dijo, eh, oye, pero ¿qué te hicieron? Así como, ¿qué hombre te hizo tanto daño <risa> para que hayas <risa> agarrado tu auto y te hubiese ido? Y yo, wow, o sea, wow, 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 wow lo que significa estar, estar, y lo compartimos, o sea, de lo que significa estar viajando, en, por tierra, y lo compartimos muchas veces con, con Florencia, que ella decía yo pensaba que en Argentina son, eran machistas, y en Chile yo le decía lo mismo, yo pensaba que en Chile son machistas, pero en México, por ejemplo son tres veces lo que es un chileno machista o sea, vale, mm. te juro son muy machistas muy machistas mm, acá no <risa> acá cómo estamos... debe ser... imagínate, cómo de ser, ser mujer en esos países, sí imagínatelo, o sea, no, mal eso fue un golpe también muy duro para mí porque te hacen, en un momento obviamente tú te vas cuestionando ciertas cosas pero te ven tan frágil, tan débil y yo busco todo lo contrario, me siento fuerte y me siento eh, con la capacidad de de verdad potenciar no sé, lo que me gusta lo que me hace soñar lo que, lo que me envuelve en mis metas y me centro en eso. ¿no? O sea, así de transparente soy, ¿no? ¿no? es que ande buscando ay, otras cosas, sino que. Que bueno, y, y en otros países como Tierra Santa, claro, lo viví igual. En lugares como India también, <ríe> en todo el sudeste asiático. Pero menor grado, porque. O, o en Tailandia incluso. Pero menor grado, como que aquí fue más cercana también. Fui más cercana con la gente, porque iba de pueblito en pueblito. Yo tengo como una regla que. Casi nunca visito capitales, casi nunca, nunca. ¿no? O sea, la esquivo lo que más puedo. Y acá no puedo. Acá se trató, por ejemplo, Perú, de atravesar toda la Panamericana, que allá se llama carretera cero, como acá se llama la 5 norte o la 5 sur. Eh, y no, toda esa carretera preciosa, pero está llena de pueblitos, o sea, de personas reales que también decían, ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo? ¿Qué haces acá? ¿A dónde vas? <risa> O sea, ¿Cuántas personas vienen en este auto realmente? Porque sola no puedes estar. Así como, no hay opción.
0: Mira qué increíble. ¿eh? La mentalidad de, bueno, son otras culturas, otras formas de, de vida, pero eh, creo que la experiencia que relatas en tu libro también es interesante y, y, y como mujer también te agradezco que lo cuentes, porque de repente también te hace reflexionar respecto a cómo estamos. Eh, te fijas, inevitablemente uno compara. Eh, y también en los obstáculos que te podrías encontrar en caso de que alguno de los lectores inspire <ríe> o las personas que siempre han tenido el sueño de recorrer, porque yo creo que el tema ahí de, del machismo es potente y,
1: y siento que, claro, estaba más reflejado en Centroamérica en, en el libro. Sí, mucho, y lo otro es que es también entender que uno eh, no le va a cambiar la mentalidad a las personas, o sea, no, o sea, no, no busques eso, solo quédate con con tu versión de pronto, y, y también respeta las otras culturas sin entrar en debate, porque creo que eso también pasa a llevar y habla de tu educación. ¿Cachai? Mm. Que, que lo aprendí también viajando. O sea, si yo estoy entrando a un país, la visita soy yo. Mm. No voy a no voy a cuestionar a esa persona de 60 años que está en shock, porque está viendo a mm. una mujer viajar sola. No, no lo voy a cuestionar. Mm. Voy a hacer un esfuerzo por, por ponerme en su lugar, pero no voy a entrar en debate, ¿cachai? Como que eh, como que no, no no, está bien si ahí estamos de visita.
0: Sí.
1: Estamos para respetar también las culturas. Obvio que queremos cambiar ciertas mentalidades porque porque a, a, de mi punto de vista no están bien. Sí. Eh, la base de la mentalidad no está bien, pero cambiarlo no. eso Por ahí no va. No sí. creo que vaya. No, y además que bueno, interesante igual...
0: Tratar de entender cómo es que ellos logran o, o piensan lo que piensan. Te fijas cómo, yeah. eh, cómo es que han llegado a tener ciertos rituales o creencias, y creo que también es válido. ¿Te fijas? Es, es válido, pero sí, yo quedé ahí, estaba súper metida en esa parte cuando leía las preguntas que te hacían del marido, porque decía, uy qué increíble! ¡Qué increíble! Y además, ya no te voy a negar que yo también pensé en un momento como, oye, cómo la Mao pudo viajar sola en, en, en auto! O sea, Ay, como que hasta a mí también me da No te digo todos los temores y cosas que te empiezan a aparecer los discursos de las personas, lo que te han dicho, lo que me han dicho a mí en la familia, en la crianza. Y yo dije qué valiente, qué valiente de, de hacerlo. Y qué que inspirador también, porque se puede al final. Con todos los tips que nos dejaste, nos vas, facil nos vas a facilitar eso, pero se puede al
1: final. Pueden, se puede se súper puede si es que en tu mente te grabas o te tatúas el que nada es imposible en el fondo Porque de verdad Exacto. nada es imposible sí, Mau, ¿y cómo nace este, este sueño por
0: recorrer el mundo? tú algo hablaste en un capítulo de alguien que te inspiró
1: sí, es que yo desde los 14 años eh, tomé un poco la decisión y tomé las riendas de mi vida y dije, hey, yo quiero esto el turismo me mueve eh, me mueven los idiomas, me mueven las culturas, me, ¿sabes qué, me, qué escena tenía yo en esos años? Yo deseaba, yo deseaba, pero de corazón, sentarme en una mesa rodeada de mucha gente, así como un chino, un, no sé, un gringo, eh, un mexicano y un argentino. Y decir cuéntenme, o sea, cómo fue su infancia, porque en el fondo somos nuestra cultura, pero tú naciste, no decidiste el país en donde, donde estás. Entonces me llamaba tanto la atención eso que dije, esto quiero que sea mi vida, este mundo, y siempre supe que el turismo era mi rubro, nunca supe bien, ni la carrera, ni no, no sabía nada en esos años, pero siempre supe que eso quería, me, me mueve la gente, me mueve las culturas, me mueve saber cómo viven y cómo viven la vida también. O sea, lo que hicieron y lo que van a hacer eh, a raíz de donde naciste. Así que pasaron los años y tuve la fortuna de conocer una señora que se que tiene por apodo Señora C. Y esta señora, uh -huh. eh, que es pilar fundamental en mi vida, eh, viajaba mucho por cruceros. Iba de todos lados, o sea, por el Mediterráneo, por Norteamérica y por todos lados. O sea, el Caribe se lo recorrió entero. Y cada vez que ella volvía de esos viajes, volvía pero con una hiperventilación. Era como una <risa> explosión de energía. Y llegaba y nos juntábamos. Y para que tengas una idea, ella tiene 40 años más que yo. O sea, ¿qué años tenías tú cuando la conociste? 14 y yeah. ella, yeah. yeah, yeah, bueno, también una mujer de sacrificio, no es que haya tenido plata toda su vida, sino que se esforzó, trabajó, hizo sus empresas. Yo trabajé en una de sus empresas y, y ahí generamos una amistad muy bonita, pero la, la empecé a ver con estos ojos de ídolo de la máxima, porque claro, ella se iba con la comodidad de los cruceros, y con todo este beneficio de lo que implica bajarte en un puerto distinto todas las mañanas. O sea, estaba ah. un día desayunando en Italia y a lo mejor, no sé, el otro día se te ocurre que el crucero vaya por África. Eso me enloquecía. Uh -huh. Me encantaba pensarlo y ella me, me, me terminó de transmitir todo lo que yo estaba deseando vivir y hacer de mi vida. Que es también otro constante cuestionamiento. Que te dicen, bueno vas a viajar un tiempo, pero no vaya a viajar toda tu vida. O, no sé, o la plata se te va a acabar, ¿qué vas a hacer? Eh, no sé, tantas cosas que siempre dicen, pero ella fue y sigue siendo, de hecho, una mujer que a mí me inspira. Deberías invitarla. Deberíamos invitarla a este, a este podcast, ¿cierto? De la señora C. De que, de que señora C. Estamos invitando ahora a la señora C. Y no, es que ella es, es muy dije y bueno. para mí sigue siendo mi ídola, por, no solo por cómo viaja, porque, claro, ella viaja. Yo nunca en mi vida me subí a un crucero, no sé si lo haría, pero lo que le pasaba en este intercambio cultural lo transmitía y lo plasmaba a su regreso a Chile, que llegaba también llena de ideas y, y con ella fue mi complemento. O sea, crecí también con ella, imagínate que ahora ya la conozco hace 15 años. Eh, también mucho de lo que soy en, eh, como personalmente se lo debo totalmente claro, una persona sí porque caló
0: profundo en tu vida y te inspiró bastante y además es como la tercer, es como el tercer viaje que tú relatas porque la, la tercera fase porque tú en tu libro dices la primera fase es planificar el viaje <ríe> vivir el viaje y, la, y cuando te cuentan el viaje como
1: que es ¿Pero estás de acuerdo en esa filosofía? Sí. Total. Sí. Que, que es un poco así, lo, tal como tú lo dices. El viaje se vive fijo, fijo en tres partes. Cuando lo estás planificando, ¿qué llevo? ¿Cuántos días me voy? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Eh, ¿Qué ropa? Etcétera. Después, cuando estás viviendo el viaje ya, estás en presente. No, lo disfrutas a fondo. Después... Eh, la tercera parte es cuando lo revives con las fotos, con los videos Con ese aroma que te recordó a ese café que te tomaste, etcétera. Pero también debería haber un cuarto Que es cuando lo puedes vivir cuando te lo cuenta otra persona Y casi que sí. tú, se, tú sientes que fuiste Así como que yo fui en algún momento Y no, nunca saliste Pero pero, pero sí, sí a través de tus amigos pu.
0: Me pasó a través de tus libros
1: Digo, sí, oh, que, bueno. que
0: estar incorporada a esa cuarta fase, parte del, de vivir un viaje. Además sí, que, sí. que la señora C, de alguna forma, era como esta cuarta parte que tal vez te contaba y,
1: y tú salías. Y yo, así, imagínate cómo me hundía en, el, en la silla, así como oh, así extasiada, porque porque, porque también siento que, que bueno, no sé si te pasa, pero a mí me pasa mucho. Yo Escribí el libro como hablo. Entonces, lo, lo voy contando como yo creo, o sea, con, con lo con mis vivencias muy muy plasmadas en mis bitácoras de viaje. O sea, mm. no no te cuento solo lo bonito, lo característico, lo que debes hacer porque no es mi idea hacer como el manual de tips turísticos, para eso está YouTube. <risa> <risa> Para eso se lo dejamos a los youtubers Que viajan perfectamente Yo puesto por otra cosa puesto por mostrarte un viaje De otra manera Que es lo que ella hacía pues Me contaba esto de que no, Morini y, y Me tomé un café O me comí un helado En una esquina y, y a lo mejor ese fueron los mejores Cinco minutos En un carrito de la calle mm mejor pagados e invertidos en tiempo que, que a lo mejor lo que te puede dar el restaurante que está como número uno en TripAdvisor. Claro.
0: sí Es,
1: es otro tipo de, de,
0: de experiencias también eh, y qué rico que las compartas, porque son experiencias súper como eh, humanas, te fijas, particulares, son como tenés que hacerlo para vivirlo, ¿cachai? No, no, no es la misma experiencia que todos viven cuando de repente van al mismo tour y todos vimos lo mismo <risa> la, <risa> y todos nos sacamos la misma foto la misma foto el otro o sea, sale tú y me pongo yo oye, pero debo decir que creo que bueno, tú mencionaste en, un en, en, en una parte de tu libro, eh, cuando viajaste a Disney <risa> creo que a un Disney igual tiene que ser un viaje que toda gente debiese hacer, porque sí. es una experiencia muy bonita eh, lo es que creo y... que
1: todo el mundo necesita esa foto. <risa> por lo menos. Todo el mundo necesita conocer Disney. Sí, no, y, y de hecho, insisto, sí, Ale, si todo el mundo puede viajar como te parezca lo, de la mejor manera posible, va a ser bienvenido. Si es que ya sales de Chile o incluso dentro de nuestro precioso país, hacer turismo, debería ser casi tu obligación social. Primero recorrer tu país, que, que yo por supuesto lo hice. Lo único que me falta por conocer de Chile es Chile Chico. Ah, Pero ¿ya? me conozco hasta la Patagonia, o sea, de norte a sur. Y, y, y también así aprendes a valorar lo que, lo que tiene tu país para ofrecerte. Estas maravillosas postales de Chile, o sea, debería ser imperdible. Y lugares como Disney, claro, yo, yo lo cuento en el libro porque me pasó una anécdota que me perdí. <risa> Y, y me perdí porque tomé el bus en el sentido contrario y eso <risa> lo reconozco así, sin, sin mayor filtro. Pero trajo de la mano una experiencia súper linda que, que me hice amiga del chofer, literal. Me senté al lado del chofer y el chofer fue mi guía turístico. Me paseó por el recorrido de la micro, por muchas mansiones, por casas lujosas de famosos porque además el chofer juraba que yo hablaba perfecto inglés y, y me contaba como todo, así como sin filtro y, y ya después cuando me bajé me despedí de la gente así como porque el chofer le iba contando a la gente que, me, que, se, que se subía al bus, que yo me había perdido porque estúpidamente lo tomé en el sentido contrario y después <risa> la gente como que se sumaba a los comentarios que me hacía el chofer de este guiado turístico y después ya dios sentía que de verdad todos los que estaban en la micro eran mis amigos. Entonces me despedí de todos. Que, no sé, bien sí, gringo ahí yo. Y no, chistosísimo. Y después llegué a este mágico lugar con este mágico metro, con esta mágica boletería en este mágico mundo de niños. Y, y niños sí. con alma de niños, o sea, claro. ¿tú? Sí no estoy hablando de niños que realmente no, y no hay límite y ahí todos somos niños
0: sí, sí es verdad, es un lugar yo creo que uno de los pocos lugares donde sale el niño de, de cada uno oye, pero sí. esa eso de equivocarte en el bus aunque tú es genial, mira, solo cortito pero nosotros, claro, yo hice el recorrido de, de Miami a Orlando porque mi sueño era conocer Disney y vamos en la carretera y mi mamá, eh, fu fu fuimos en familia y mi mamá quería ir al baño, quería ir al baño estaba aquí, hacía y nosotros como, ¿dónde vamos a parar en medio de la carretera? Bueno, y nos equivocamos porque íbamos como con Google Maps y nos ¿Sí? metimos pero como a un suburbio. Y llegamos a, un, a una comunidad afroamericana y fue la mejor experiencia porque ¿sabes qué? Nos recibieron súper bien. Entramos al final así como al baño de una empresa, así como un local de súper da que ver. Eh, y nos prestaron el, el baño, la gente súper amorosa y pudimos ver todo, o sea, por ejemplo, cómo se vestían, el trato que ellos tenían, nos preguntaban qué qué nos pasó, que nos apoyan bastante, entramos como llegamos como un centro comercial donde típicas tiendas con muebles gigantes, porque yo creo que muy grande y sabes que fue tan genial porque fue de verdad, yo creo que no hubiésemos tenido esa experiencia si no nos en el fondo no lo hubiésemos equivocado en el Google Map porque entramos como al barrio, o sea, donde viven las personas, te fijas común y corriente. Eh, todos eran afroamericanos y todo lo que yo alguna vez había visto como en películas aislado, ahí lo estaba viviendo en vida real y fue maravilloso, te juro. Y Pero este día de como una quedaste, experiencia.
1: Te quedaste con ese lado real. Sí. No el que está ahí para ti, que, que en el fondo no, no es lo turístico. Y eso es lo que más te marca, eso, eso es muy lindo.
0: Fue maravilloso, maravilloso, así que me siento reflejada y de repente Oye, bueno, pero,
1: ¿pero tu mamá estaba bien? ¿No lo pasó mal? Sí,
0: estaba bien. Ay, no, o sea, es que la trataron tan bien, fue ah. es es fantástico, de hecho nos quedamos más rato y, y dijimos, es si que bajémonos y recorramos el lugar porque fue fantástico, todos sabían que no éramos de ahí, porque, <risa> obviamente hablando español y, y todo. Y, pero fue fantástico, de verdad que fue una experiencia muy bonita que la tenemos como super grabada, por eso mismo, bien, porque fue distinto, una experiencia súper distinta.
1: Y no programada.
0: Eh, totalmente, no, rompió totalmente los esquemas. Así que hay que hacerle caso de repente a estos errores y te está mandando el Google Maps a otra parte. Pruébalo, no puede
1: pasar. ¿Qué, ¿Qué tan malo puede ser? Si usted se equivoca de micro y va a Disney y la toma en el sentido ¿Ah, contrario... Bien. No se baje, continúa de su recorrido. El gringo <risa> chofer le va a dar un paseo turístico y va a ser su mejor recuerdo. Sí.
0: Por supuesto, sí, no, qué bueno, qué buena qué, buen, qué buena anécdota. Oye, Mau, y lo otro que te iba a preguntar también a raíz de esto mismo, de, de los destinos, porque bueno, tú relatas ahí como varios destinos que ojalá los viajeros eh, pudieran incluir dentro de su eh, ruta. Ojalá. Eh, y una de las cosas que me llamó mucho la atención, y te quería preguntar un poquito más en profundidad, es que tú incluyes eh, recorridos, ¿cierto?, a los monasterios, o sea, tus visitas a los monasterios, y, y haces muchos voluntariados en los países eh, donde, donde vas, en algunas ciudades, eh, lo cual me llamó mucho la atención, porque creo que no es una experiencia común, no sé, es mi percepción, creo que no es una experiencia común. Y te quería preguntar un poquito sobre esas experiencias, si nos podías contar cómo es que empezaste a incluir esto dentro de tus recorridos y cómo ha sido las, las experiencias
1: que has tenido. Ha sido hermoso porque, como como me pasa esto, que, que me trato de quedar mucho tiempo en lugares, porque yo siento que en cinco días o tres días no puedes conocer nada, más sí. que lo que para la foto y listo, no no es mi manera de viajar. Entonces viajo lento y en esto de viajar lento dije, bueno, es, esto es tiempo que tengo que invertir y me encanta hacer voluntariado. En Chile he hecho mucho y, y ¿por qué no también ayudar a personas, eh, si es que cuento con el tiempo y las ganas, eh, fuera de mi país? Y bueno, me pasó, el más grande yo creo que el más bonito fue en Israel porque ahí es donde conocí a las eh, carmelitas descalza que uh -huh. eh, son monasterios, son un, una congregación preciosa, y tiene monjas de clausura. Uh -huh. Entonces, eh, monjas de clausura, que tú debes imaginar, jamás, uh -huh. nunca salen del monasterio. Entonces, ese fue mi primer acercamiento como el más grande, eh, y con ellas me encantó porque, no sé, son cosas muy chicas, pero puede dejar una huella, una huella positiva, eh, como ayudarlas en sus quehaceres, como a lo mejor hacer pequeños gestos que les van a cambiar mucho o van a mejorar ciertos detalles, porque, por ejemplo, en, en este monasterio en particular, ellas tienen votos de pobreza, votos de castidad y votos de, pobre, de obediencia, pero esos votos de pobreza incluyen despojarse de absolutamente todo, entonces... Necesitan ciertas colaboraciones que yo he realizado y, y si puedo dejar una, un granito de arena feliz. O sea, con, con simple ayuda, no solo física, a veces monetaria, porque hago colectas o hago campañas también a beneficio. Sobre todo, no sé, el ejemplo más actual es del mismo libro, uh -huh. que, que todo lo que recaudamos hasta el 6 de septiembre también lo doné a una fundación de niños que se llama Niños Primero, que es chilena. Pero en, en pequeñas acciones. Por ejemplo, en Perú. Estuve un mes trabajando en Lima. Eh, ayudando a, en un comedor.
0: Mira.
1: Y eso fue hermoso. O sea, fue... fue Yo no me quería salir de ahí. Me hubiese quedado un año trabajando en ese comedor. Porque atendían a, a abuelitos en situación de calle. Y eran 600 abuelitos. Hacíamos turnos desde las 6 y media de la mañana. Y después del desayuno, que se le daba gratis porque todos eran en situación de calle, a las 11 empezábamos a dar el almuerzo y yo a las... Ahí te, cerrábamos la cocina como a las 5. Esto lo, lo lideraban cuatro mujeres. Yo era la número 5. Imagínate lo que son 5 personas atendiendo a 600 personas. Hasta las 5 bueno. de la tarde. Y a las 5 de la tarde yo empezaba mi día de turista. Y ahí me iba a recorrer todo Lima. Que llegaba muerta... Pero te juro que es tan bonito el trabajo y llegaba con mi corazón tan lleno de amor de lo que me daban esos 600 bolitos, que no, o sea, lo elijo a ojos cerrados y si puedo dedicar mi vida a que sea un constante voluntariado feliz. Y eso, imagínate, me pasó en Lima. En todos los países creo que he hecho o he aportado de alguna u otra manera, pero... El de Lima, claro, es uno de los que más me marcaron porque como eran personas en situación de calle y el de Israel también me marcó mucho porque fue mi primer encuentro con, con estas carmelitas. Pero sí, o sea, uh -huh. eh, es un llamado siempre. Si se cuenta con salud y con dos manos y dos pies y puedes porque tienes un, un, unas ganas de entregar cariño un poco pero vas a recibir tres veces de lo que das, eh, uh -huh. dale. O sea, a ojos cerrados y qué, qué aprendizaje te han dejado esos esa voluntariados a tu oh, vida un, un montón siento que, que también lo comento mucho en el libro esto este crecimiento personal tenía que ser compartido para abrir los ojos y mentes de tantas personas que, que ni siquiera son capaces de valorar no sé un plato de comida yo por ejemplo ahora Imagínate que es tanto mi cambio también, porque es un crecimiento. Eh, cada viaje soy una persona distinta, porque me nutro de lo que vivo en otras realidades. Pero yo valoro tener agua caliente para ducharme. Lo valoro, lo agradezco. Yo agradezco tener eh, un techo, que sea una construcción sólida, que tengo una familia, que, que no sé. Pero me, me quedo con este detalle más chico que te puedo comentar. Yo valoro tener ah. agua caliente. Yo lo valoro. Valoro tener un plato de comida. Porque no doy ah. por hecho que lo voy a tener toda la vida ni que ni que va a ser así o que todas las personas viven la misma realidad. Ah. No sé, pues en, en, en Perú eh, doné mi pelo, por ejemplo. Tenía mi pelo largo, 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 largo. Y un día dije, ah, mira, hay una funda. O sea, yo sé que todos estos ejemplos son súper extremos, pero ¿a, ¿a qué tipo de enseñanza voy? A que yo tenía el pelo larguísimo. Me encontré con una fundación que hace pelucas para los niños con cáncer. Me corté el pelo cortísimo, cortísimo. O sea, la que iba la que llegó a Lima era una mujer contrapetitista la que se fue de Lima. Después de trabajar en este mes de, del comedor. Y, y ver que hicieron una peluca para ayudar a la autoestima de un niño que tiene cáncer, que le hacen bullying, por eso recurren a las pelucas que son gratis. Fue como. Imag, imagínate lo burdo del ejemplo, pero fue tan bonito que tú decías: pelo. O sea, yo al menos pienso: es pelo, me va a crecer. Da lo mismo. O sea, y, y sigue siendo pelo. <risa> No. no es más que pelo. O sea, Mis amigas me decían: ¡Qué corte te hiciste! <risa> <risa> pero tu pelo y tantos años que lo estuviste largo, sí, pero no sabes lo que significa para ese niño y su autoestima y su crecimiento. Como él está en una sociedad que, claro, a él se le cae el pelo y tiene cáncer. Es que eso es potente
0: lo que dices tú. O sea, es pelo, pero no es simplemente pelo. O sea, para otra Exacto. persona
1: es mucho. Exacto. Es mucho. Puede ser un en todo, <risa> en todo, entonces creo que eso me mueve también. Ayudar, y, y sabes que otra cosa aprendí mucho que, que me lo enseñaron en el sudeste asiático a intentar dejar un mundo mucho mejor del que nos dejaron a nosotros. Entonces, siento que con estos, o sea, Teresa de Calcuta, no vamos a tener en Chile, pero pero wow qué rico aportar con granitos de arena, porque en algún momento esos granitos, si todos hacemos un granito una vez sí. al año, wow que seríamos otra sociedad, wow que seríamos empáticos, porque creo que esa es la clave, o sea, la apatía creo que es el gran problema que se viene. Uf, da para todo un podcast. A darte lo
0: no, que para todo un podcast y para una enciclopedia de libros. Oh, es que es que oh, me hace tanto sentido lo que tú mencionas ahora. O sea, más allá de conocer lugares, gente y todo, ya es un tema de crecimiento personal. Eh, y pucha que se necesitan eh, personas así, te fijas en, en, en este mundo. Y sobre todo ahora, que yo creo que ahora... Bueno, siempre se ha necesitado, pero pero ahora estamos como en un punto, inflex, en un punto que... Decisivo, siento yo, como en, en, en el mundo donde cambiamos para bien, Exacto. solidaridad, de fija, eh, no dar por garantizado cosas básicas, que muchas veces lo que dices tú, todos pensamos que vamos a tener siempre agua caliente, un plato para comer y no es así. Y creo que la pandemia lo ha mostrado también. Lo esencial es invisible a los ojos, como dice el principito. Sí. Y gusta pues, que cobra sentido esa, esa frase ahora, pero se necesita esto. Se necesitan personas con, no sé cómo llamarle, calidad humana, no sé, vocación, no sé qué nombre ponerle, pero, pero qué bonito, Mau, y qué, qué, qué rico que lo compartas,
1: de verdad que te lo agradezco. Sí, vale. mi, mi llamado es desde lo más profundo de mi corazón, humilde, de una porteña, orgullosa de ser del Cerro Placeres, que te juro, lo único que tenía era sueños, nada más. No. O sea, no mi familia no es de situación económica no estudié en una universidad reconocida no saqué 800 puntos en la PSU eh, no he hecho un magíster en Londres nada de eso soy soy una, una porteña del Cerro Placeres que te busca, te, te invita a, a creer en los sueños a, a potenciar las capacidades que todos tenemos, sin importar nada que, y, y creo sí. que ese en ese camino se van a descubrir muchas otras cosas <risa> en, ese, en, esa, sí. en esa lucha eh, se, se van a descubrir otros otro otra 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 filosofía de vida porque creo que sí. también uno, uno aprende cuando estás luchando por, por algo que te mueve aprendes a conocerte a ti mismo que, que es como sí. un ejercicio que pocos hacen sí super poco y también
0: aprender a estar contigo claro. o sea ¿quién aguanta un, un viaje? por ejemplo, el del auto
1: ¿te tienes que llevar kilómetros con...
0: exacto sí, y se pone y se a prueba todo tus pre, lo que seas tus prejuicios, ideas, creencias valores eh, es, es, es potente es potente ahí el, el viaje además que tú, claro, mencionas en tu libro la MAU de cada viaje es distinta va creciendo, va cambiando no eres la misma <ríe> Mau que
1: hace dos años atrás. Claro. Cinco no. años atrás. Y, y de hecho, ¿sabes qué? Lo comparto con todos los viajeros que conozco. O sea, si, si un viaje no te hace cambiar, entonces no fuiste de viaje. Mm. Si llega siendo la misma persona que tomó el avión el, y vuelve al aeropuerto siendo igual no, no no te fuiste de viaje no no, no entendiste nada no cachaste nada. no cachaste
0: el mensaje
1: ándate <risa> de nuevo vuelve ahí
0: oye sí qué increíble Mau, pero no te, es, experiencias muy lindas las que relatas y qué genial que lo hayas plasmado en en un libro y también bueno que, solo de curiosidad porque tú has recorrido eh, en auto literalmente o sea has recorrido tierra cielo, avión cielo.
1: también el recorrido
0: mar como los traslados de, de, del auto eh, y esta solo de curiosidad ¿con qué te quedas de estos formas de viajar? ¿te quedas con todas? Que ¿eliges una en particular?
1: es que lo que me motivó a conocer América en auto es porque quería, quería esta opción de que si me gustaba un pueblito, me iba a quedar en ese pueblito, entonces siento sí. que el auto te da esa ventaja o sea, a todo esto mi auto es un auto común y corriente. No tengo una van ni una casa rodante. Me encantaría tener una combi y así como amoblarla y que ahí sea una cama. O sea, yo creo que me si tuviera una combi no me ven nunca más. ¿Eh? ¿Me Pero no. Ahí. Pero, ay, por siempre. Pero no, tengo un auto común y, mm. y, y también... Esa es otra acotación. No, no esperé tener una camioneta 4x4 porque inalcanzable. Eh. Eh, ni, ni, ni espero tenerla tampoco para haberme atrevido a, a recorrer. Por eso opto por por tierra. Porque, claro, o sea, no me iba a llegar. No iba a llegar manejando a Italia. Pero pero me sentí muy cómoda teniendo la opción de que si me gustaba un pueblito, por ejemplo, me quedaba o recorría ese pueblito y me quedaba ahí me, me, me alucinó esa, esa sola idea en cambio, no sé, por por vuelo hay que aprovechar un vuelo low cost que están en, en Europa con estos aviones que, que te hacen volar barato y ahí moverte de país en país pero si puedes tomar un auto y recorrer, no sé, Francia entero eh, Hacer, te invito a hacerlo en auto Vas va a conocer Otra Francia también claro. Que es lo que el, Claro, el vuelo es lo, la opción más cómoda Y va a llegar Por supuesto que tenemos que llegar a Europa sí, Pero pero qué rico sería No sé, ir a París y, y ya, conociste Lo indispensable Y después te va a conocer la Francia sí. real Y de ah. Francia Está ahí un paso de España Está un paso, o al sea, lado. O sea, Está un paso de Italia. Pero me elijo tierra. Elijo tierra. ya no hay, no hay vuelta atrás.
0: <risa> te quedaste con tierra. Oye, y qué interesante va a estar, porque si, si el auto te da libertad, que yo comparto contigo eso, una bicicleta, o sea,
1: Imagínate. nadie se para. Porque una bicicleta nadie... yo creo que le da incluso más libertad que un auto. Obvio, porque el auto gasta su peaje y gasta su petróleo. Cambia la bicicleta, el motor. Son mis piernas. No, me encanta la idea. Y lo promuevo porque también, hablando de esto de dejar una huella positiva, de dejar un mejor mundo como lo encontramos, eh, hay una huella importante que sanar. Entonces, la bicicleta no emite ningún tipo de, de contaminación. No genera ningún tipo de gasto Más que su mantención, que es un chiste Es eh, muy, muy poquito Y no, o sea, tu único recurso Son tu, tu misma fuerza Y tu mismo cuerpo ¿Qué, qué, más, eh, qué más hermoso que eso
0: Sí, ¿no? Fantástico, yo voy a estar ahí pendiente <risa> <de> que, <risa> Y tengo que saber Cómo fue esa Esa aventura <risa> La encuentro, eso Es eh, muy lindo, porque genial. viste que tú
1: ya te vas conmigo Ya vas conmigo Vas ahí, vas a estar me llevas en tu viaje, <risa> sin duda.
0: Oye, y eso me lleva a esta pregunta que cómo sigue esta historia, cómo sigue tu historia, eh, Mau. Bueno, algo adelantaste cuando cuando partimos conversando, pero te lo pregunto porque la pandemia nos obliga un poco a detenernos, ¿no? y a replantearnos nuestros proyectos, nuestros sueños. No podemos llegar y, y, y partir, tal vez. Eh, y va, a ser, va a ser un freno para todo, para el mundo entero. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo sigue esta historia? Y si crees también que la forma de viajar, de recorrer
1: el mundo, de interactuar con las personas va a cambiar post pandemia Yo creo que sí, absolutamente. Es que pasó esto también. Estamos aprendiendo a personas que no se imaginaban, o, o lo mismo, el mismo error que cometemos todo de dar por hecho algo. Mm. Fue como un, un mensaje potente de la Tierra que yo siento. Eso es lo que da mi imaginación. Que dice así como para, detente, respira un poco. La tierra necesita respirar de nosotros. Imagínate cómo van a ser, cómo se va a ver esa naturaleza que no fue tocada todos estos meses por el, el sí. humano, que es demasiado invasivo. Sí. O sea, va a ser un mundo totalmente nuevo y ese mundo es el que espero con ansias poder recorrer. Ahora, claro, la pandemia... No ha puesto a prueba a todos, yo creo que a todo el mundo, sin frontera. Eh, pero para mí es muy difícil porque soy una persona que planifica mucho, como puedes darte cuenta. Entonces, al planificar no tengo la certeza de una fecha. Sí sé sí. que voy a terminar el recorrido Alaska y ese es el, la continuación de este primer libro. Eso lo sé porque te lo puedo asegurar porque mi auto está en México o sea, te lo he firmado esperando. te lo he firmado porque si estuviera en Chile quizás lo pensaría pero mi auto se quedó en México y ya luego de México me, me propuse hacer este recorrido en bicicleta en mi hermoso y precioso país eh, pero sin fecha sin, no, no, o sea, ni siquiera me atrevería a decirte que el próximo año porque ya hasta eso me da miedo yo de hecho en marzo dije esto va a ser algo de un mes Imagínate, lo... <risa> sin, 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 o sea, desenfocado total de la realidad. Ya nos dijeron eh, cuarentena y son seis meses, o sea, nunca fueron 40 días, tampoco una no. quincena. Y, y creo que es nuestra responsabilidad como animales que somos de, de valorar totalmente, de que no puedes, así como cuando te vas de viaje. No puedes ser la misma persona que. que, que o sea, no, no tienes que reflejar lo que aprendiste todos estos tiempos encerrado literal, en mm. una cuarentena obligatoria en tu casa, en cuatro paredes, eh, muchas veces con hijos, con, con mascotas, con eh, una relación de 20 años de matrimonio o con un pololeo. O sea, ¿cuántas mm. historias hay detrás de este encierro con niños que no han podido salir a jugar? Imagínate esa infancia que se está generando. Entonces, claro que vamos a encontrar un mundo y que espero profundamente sea un mundo mucho mejor. Porque todo esto tiene que tener un sentido. Y también todo esto va a pasar. O sea, creámoslo o no, esto en algún momento se va a transformar en algo muy chistoso. Que vamos a decir... Oye, ¿te acordás cuando vivimos un año encerrado? Sí, eso sí, me acuerdo. ¿En lo que hiciste? Sí, yo en lo que sí subiste 10 kilos. Sí, yo también subí 10 kilos. <risa> ya, perfecto. Nos vamos a reír. Ahora cuando lo estamos viviendo no tiene nada de chistoso. Pero, ¡wow! Que va a valer la pena haberlo vivido. Si es que sacas una buena enseñanza de todo esto, de este tiempo a tu favor, úsalo a tu favor. Úsalo uh -huh. para generar algo positivo, no solo para ti, a lo mejor para tu familia. Sí, Pero
0: coincido con, con tus deseos sí. también. De que ojalá esto que está pasando sea para un cambio y para algo mejor. ¿sí? Y, y tratar de aprovechar este tiempo eh, que de repente decimos no tenemos tiempo, no tenemos tiempo, y ahora nos vemos con el tiempo ahí cara a cara eh, para usarlo para cosas positivas. Pues. Como tú lo usaste para escribir
1: sin check-in. <risa> Como vino a usar el bueno. check-in, usted lo puede usar para leer sin check-in, por ejemplo. Por ejemplo. <risa> imagínate, siempre vivimos con esa excusa, claro, los papás que están alejados de la casa porque porque tienen que trabajar afuera ese libro que uno siempre tiene que dice en algún momento lo voy a leer, Lo que pasa lo mismo, esa receta que tú dijiste que alguna vez le va a hacer es momento, ese closet esa bodega que tú dijiste en algún momento <risa> la voy a ordenar todo eso Qué creo que son son cosas que uno dice no cuando tenga tiempo Señora, señor, ahora tiene tiempo. Aprovechelo sí. a su favor. Sí. Así que un mensaje para todos los que nos están
0: escuchando. Vayan y compren Sin in Lo pueden encargar en Amazon y en Travel Book Así que Exacto. no hay excusa. No hay para excusa. que aprovechen ya este tiempo y, y así que motivados también para la espera de este segundo <risa> capítulo de México-Alaska. que qué bueno va a estar! ¡Qué bueno!
1: sin <risa> sí, fecha! Sin check-in y sin fecha, eso sí. Sin, sin fecha, hasta cuando la pandemia lo permita, ya. Dejémosle todo eso en la culpa a la pandemia, claro está. El único que ha viajado por todo el mundo
0: es el COVID, que se ha dado <risa> el privilegio de recorrer todo el mundo.
1: Y encima que llega a la ciudad y dicen, y tú te encierras. Exacto. <risa> llegué, se encierran todos porque llegué, llegué yo. Sí, pues así que... Vamos
0: a estar ahí atentos a, a tu emprendimiento de este viaje que me imagino que por tus redes sociales lo vas a comentar porque tú tienes tu cuenta en Instagram de Sin Check-in y tienes sí. una página web también.
1: Tengo una página
0: web, Ma
1: maureves.com Ahí lo vamos Exacto. a decir tal cual como se escribe porque <risa> tenemos que escribirlo tal cual,
0: revés. maureves.com Pero es maureves, así o no, ¿cierto? Exacto, o
1: sea, muy si bien, maureves. <risa> Si cuando te digan si ¿eh? conoces una palabra en, en francés tú tienes que decir sí mira sé decir sueños cómo se dice sueños rêves
0: ah maravilloso buena buena Voy a decir sí, ya oui. sabes oui ya, sí oui y rêves y refs. Oui, eh, le papu el
1: le mató le fifi
0: hoy ah. <risa> te una clase de francés porque oye, qué hermoso idioma pero pucha que lo encuentro difícil pero, pero yo creo que todo se puede aprender <risa> Sí. chicos Oye Mau, no, aprender. A, exacto, sí, Mau, y, y, y para ir finalizando esta conversación que ha sido muy muy sí. entretenida, te lo agradezco de verdad de, de corazón, tu tiempo, no, para no, los amantes no. del viaje, para los amantes del viaje o aquellos que sueñan con, con recorrer el mundo o algunos lugares, ¿qué consejos le darías para hacer sus sueños realidad?
1: Oh, para los viajeros, sobre todo que crean a que nada es imposible, aunque yo creo que si ya eres un viajero, ya te lo tatuaste en la frente porque es así: o sea, no hay límite, no hay excusa, no hay miedo que te tiene que detener. Porque si es lo que te mueve, vas a hacerlo como un caballo mirando siempre hacia adelante sin, sin, sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de miedo, porque eso solo vive en tu cabeza y ahí está, y déjalo ahí. Pero para adelante con tu sueño, para adelante con tu meta, que solo está en ti eh, lograrlo, so solamente en ti. O sea, las otras personas te pueden entregar su opinión, te pueden entregar sus recomendaciones, tu mamá siempre va a querer lo mejor para ti y, y espero, o sea, re represento yo creo a todas las mamás cuando creo que todas piensan igual que es que ojalá mi hijo nunca corra ningún tipo de riesgo. Pero pucha que vale la pena correr ese pequeño riesgo, siendo súper responsable, por supuesto. Pero vale la pena cuando tú ves que tu sueño ya no es sueño, porque lo hiciste realidad. Qué
0: lindo quedarse con eso. Con la satisfacción de que lo pudiste llevar a cabo. Y qué lindo mensaje que le dejas a mí, ya me dejaste inspirada. Así que te, no, te aseguro que post-pandemia post tengo ahí varios ya destinos eh, que quiero recorrer sí o sí. Tierra Santa es una, vale.
1: ¿Verdad? Súper sí, a mí. Misma de los, mi top five está Israel lejos, 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 lejos. Ojos cerrados. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que el mensaje más potente es el que va, sin importar si tú quieres viajar o no. O sea, mm. el viaje es lo que a mí me mueve y ya el, el libro entero se, se trata de eso. Pero en el fondo es transmitirte que nada es imposible. En, en ningún aspecto si tú quieres eh, lo que sea que te mueva, insisto eh, a lo mejor vas por las cosas materiales, qué sé yo o vas por una meta inalcanzable como lo que sea que se te ocurra en este momento y que surja en tu mente por favor créeme que lo vas a hacer real solo cuando creas en ti, te lo propongas te planifiques y listo va a llegar mm.
0: Sí, es verdad, yo creo que, bueno, lo comparto contigo y qué lindo mensaje y qué potente, ojalá la gente lo tome, para porque es para toda la... Es para la vida al final, es un mensaje para todos tus proyectos, no solo viajes, sino...
1: Es para la vida y para lo que sea, así como para, lo que para sea, tus sí. hijos, para tu casa, para lo que sea, para tus estudios, eh, sí. para lo que sea, para lo que sea, está sí. en ti, pero un poco de soñar, en esa... no. Pocos descubren que esa magia vive solo en ti.
0: Al final tú eres el propio motor, po. ¿no? hay sí. límites cuando crees en ti.
1: No, no, de hecho, no no hay límite No hay límites. Solo dejemos que ellos vivan en la mente, nomás, po. pero ahí nomás.
0: <risa> hoy oh, sí, me encantó, Mau, me conversar contigo. Me, quedan, me quedo con todos estos mensajes. Anoté varias cositas y te iba tomando como apunte de cosas, experiencias que ibas relatando, de mensajes sí, que entregas. Bye
1: no, de verdad, muy lindas palabras para mí es un honor estar en Mujeres que Inspiran pero un honor, no sabes lo que es eh, poder siquiera colaborar con, con motivar a alguien eh, me, me encanta me hace muy feliz o sea, si es que sirvo de, de eso como de herramienta, de ese punch que a veces tanta falta nos hace dale, señora, señor, niño niña, sobre todo los niños adolescentes, jóvenes se puede, si alguien te dice que no se puede por favor, dele mi Instagram y yo le voy a dar una ¿Ah? cátedra de todo, de todo lo que significa la palabra no se puede, porque eso es la mayor mentira que nos metieron en la cabeza no sí. se puede
0: Sí, es verdad, es una gran mentira y que hay que derribar, así que te agradezco tu tiempo Maud el, el libro en realidad que nos regalas a todos porque tú que compartas tus experiencias personales y, y las experiencias que tuviste con las personas recorriendo varios países del mundo es maravilloso. es eh, Yo viajé contigo, pues eso te digo, viajé contigo mientras, sí. le, mientras leía tu libro. Espero volver a viajar con tus próximos libros. Así que mil gracias por tu tiempo. Estamos felices de verdad que aceptaras esta invitación de Mujeres que Inspiran, porque de hecho tú eres una mujer que inspira. Y te aseguro que más de alguna de las personas que nos están escuchando. También van a sentirse inspirados para retomar tal vez ese proyecto eh, personal, eh, da lo mismo que sea, pero ese proyecto personal, para empezar a llevarlo a cabo, porque al final todos están en ti, como tú dices, todo está en uno. Todo está en ti. Exacto, así que te lo agradezco Mau, feliz de conocerte, me encantó esta conversación y bueno, no, vamos, un a estar
1: atento. vamos a estar atentos al segundo y tercer libro, porque vas a tener que venir a contarla acá, por supuesto. No, por supuesto, <risa> aparte que vamos a viajar a Gringolandia y vamos a llegar hasta las boreales, imagínate lo que va a ser eso. Ay, qué rico. No, Así que no. todos invitados, todos invitados que nos vamos a leer y vamos a seguir en contacto a través de arroba sin check-in, ahí los espero a todos, sobre todo los que dicen que no se puede, a eso me encanta. Que vayan, eso, además, que, que, vaya. sí, que, vayan sí, que me sí, escriban.
0: Exacto, si dicen que no se puede o que hay límite, no, yo les decía vaya arroba sin check y ahí usted se dar cuenta que los púrnicos límites los pone... Vaya, tu, pero tenga ojo
1: porque el amado le va a hablar horas. Horas le va a mandar audios, ah, pero de horas, así que piénselo dos
0: veces. Piénselo, piénselo dos veces. veces. No, pero muy gracias, muy genial. Gracias, gracias por Ma. este espacio. No, agradecido de, de ti en realidad que nos dieras estos minutitos, varios minutitos para conversar contigo ha sido eh, muy entretenido, así que vamos a estar atentos a, a los próximos libros y ya sabes las personas pueden encontrar tu libro en Amazon Travel Book y cualquier cosa también si quieren ver las fotos porque yo me metí a tu página y vi fotos de los viajes que has oh. hecho eh, te pueden meter a tu página web cierto eh, maureves.com y también el, el instagram arroba sin check in, para que te visiten perfecto, ahí nos veremos <risa> Oye, entonces, nos veremos, uy un abrazo eh, Mau encantada de conocerte, muchas gracias y que tengas un hermoso día semana eh, y vamos a estar ahí conectadas en redes sociales por cualquier
1: novedad por supuesto, aquí estaré, atento para que nos leamos. No nos podemos ver, pero nos podemos leer y escuchar todo esto. Por supuesto.
0: Un abrazo, cuídate. Gracias
1: Chao. a todos.